Welcome back to a new install of the Young African Millennial Podcast. I want to chop in the topic today and I will be speaking in French um, because we're talking about rape, sexual assault, and I feel like this is a topic that has been well, you know, well covered in the States, but over the last 24, 48 hours, it's been all kind of ramblings and an explosion of truth on Twitter. And I just want to talk about the things that have been said. I've seen a lot of misinformation and on a besoin de revenir à la réalité et puis d'établir quelques vérités. Donc, l'épisode d'aujourd'hui se concentre littéralement sur le viol, sur les violences sexuelles, sur la réalité du terrain en Côte d'Ivoire. Et ces, de, euh, ces derniers jours, véritablement, chapeau à, je pense que son nom est Bintou Kamara, avec le hashtag « Je suis une victime » qui a explosé euh, la timeline et qui a donné l'opportunité à toutes ces victimes-là de raconter leur histoire et de se libérer. J'imagine pas le poids de vivre avec cette peine, avec cette, avec cet affront à ta dignité. Donc, véritablement, c'est, c'est une bénédiction que des plateformes comme Twitter existent aujourd'hui parce qu'à la réalité, en Côte d'Ivoire, on n'a pas les, les logistiques légales. La loi n'y est véritablement pas en termes de euh, violence contre les femmes que ce soit violence domestique ou violence sexuelle, si vous voulez une fois essayer d'aller porter plainte dans n'importe quel commissariat de la Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte de la réalité locale. Mais pour aujourd'hui, je veux me concentrer sur, euh, sur ce qui a été dit, sur ce qui se passe. Et il y a tellement d'ignorance, il y a tellement de sottises qui sont sorties que je ne sais même pas par où commencer, en fait. Donc, j'ai, déjà, on a parlé, j'ai, j'ai dit chapeau à Bintou Kamara et à toutes celles qui ont dit leur histoire. Um, et ces histoires-là sont horrifiques. Il y a des histoires qui sont difficiles à nier, difficiles à contrecarrer. Et c'est mon observation que quand ce sont des histoires de viols qui sont arrivées, quand ces jeunes filles-là étaient des enfants... Quand ce sont des histoires de viols qui sont arrivées quand, quand, quand elles étaient des mineurs par des personnes plus âgées, par des personnes de leur famille, par des personnes adultes, il n'y a aucun euh, il y a aucun pushback contre elles. Il y a aucune euh, il y a aucune personne qui vient dire mais pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça. Donc au moins au moins au moins au moins on a la capacité de comprendre clair et net qu'il est inconcevable pour un adulte de prendre avantage d'un mineur, d'un enfant sexuellement. Il est inconcevable pour n'importe quel adulte de prendre avantage de, de violer, de sodomiser, de faire ces grossièretés-là à d'autres êtres humains, mais encore moins à des enfants fragiles qui sont sous vos protections. Et ces histoires-là, c'est généralement des membres de vos familles. C'est généralement les, euh, l'oncle, le beau-père, euh, et j'en passe. Au moins à ce niveau, au moins à ce niveau, je sais que vraiment, 
the bar the bar is low you know it's at, at this point yeah yeah okay on se retrouve à féliciter tout le monde pour n'importe quoi même pour le minimum mais hey, avant d'attaquer la suite de mon argument j'ai besoin au moins de parler du positif donc toutes ces histoires que j'ai vues um, le courage des victimes a été célébré on leur a vraiment apporté beaucoup de soutien beaucoup de prières la réaction était noble et normale maintenant on en vient au problème je vais vous lire deux trois tweets pour vous donner un peu un aperçu de ce qui est dit Bindu Mariam Traoré qui est celle qui est véritablement le leader de ce mouvement um, a dit Nelly Yavo, directeur de Étoiles d'Afrique, aussi grand violeur agresseur sexuel. C'était mon patron. Il a essayé de me violer. On a lutté. J'ai coupé sa chaîne. Il agresse sexuellement ses modèles et quand tu refuses, tu n'as pas plus de contrat. Sur ce tweet et sur des histoires similaires, en tant que femme, c'est même pas compliqué d'imaginer déjà que cette, ce, cette accusation est portée à des racines et est véritable, mais de voir en fait la réaction de certaines personnes qui vous disent que euh, vous les gars là vous aimez taper vos patrons, ouvrir vos jambes et puis maintenant euh, tourner pour venir dire que ils vous ont violé. Je peux m'énerver, je peux les insulter, mais je préfère qu'on d'essayer de voir un peu la logique de cet argument. Il y a une différence entre, en tant que femme, vouloir avoir, même quand tu veux t'amuser, avoir plusieurs partenaires sexuels, même quand tu veux être aussi libre que la société en permet à un homme de l'être, personne ne veut être forcé à faire quoi que ce soit. Personne véritablement, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans, dans le cadre de, de l'église, que ce soit dans n'importe quel cadre. Et quand vous partez, en tant que femme, surtout en Côte d'Ivoire qui est véritablement dominée dans le monde du travail, dominée par les hommes, je vois mes soeurs ivoiriennes. Quand je suis allée en Côte d'Ivoire, je les vois. Je vois comment elles se comportent, je vois comment elles sont carrées, comment elles s'habillent, comment elles s'assurent de projeter l'image professionnelle qui va leur permettre d'évoluer dans leur milieu. C'est tellement difficile à expliquer parce que je ne peux pas comprendre la logique de quelqu'un qui entend ou qui lit ce tweet-là et puis qui conclut que elles sont en train de mentir. Elles sont en train de raconter sur n'importe quoi. C'est clair et net encore, tu vois. Il y a combien de personnes, je me rappelle, même quand j'étais petite. Euh, et ce sont des choses qui se disent de façon banale, mais ça a ses racines dans la même dans la même euh, grossière euh, logique, on dit c'est mieux d'aller chercher travail quand tu es célibataire. Femme mariée ne trouve pas travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la possibilité de ce que la personne qui t'emploie peut puisse euh, avoir une chance de sortir avec toi est un encouragement pour cette personne pour te donner de l'emploi. Ça n'a rien à voir avec tes capacités intellectuelles, ça n'a rien à voir avec tes diplômes, ça n'a rien à voir avec ton expérience professionnelle et tout à voir avec le fait que tu puisses, même si tu n'es pas, même si tu ne le démontres pas de, hein, dans, 
dans ton comportement, même si tu n'es pas flirtatious, même si tu flottes pas avec les gens, la possibilité que peut-être, comme tu es célibataire, comme il n'y a pas un autre homme à qui tu appartiens, c'est ça la réalité, hein? comme tu n'as pas un autre homme, hé, hey, Seigneur Jésus, comme il n'y a pas un autre homme dont tu es la propriété, comme il n'y a pas un autre homme dont tu es la propriété, il y a une chance que le travail que tu es venu chercher là, on puisse te baiser dedans. On puisse te taper dedans. Et c'est tellement gros que c'est incroyable. Et de là à... Et donc, si, si on peut accepter ça comme des réalités du terrain, qu'est-ce qui vous fait croire que ces personnes qui sont... Ces femmes qui sont maintenant engagées ne sont pas poursuivies, ne sont pas... Euh, Qu'on ne leur fait pas des propositions sexuelles tout le temps. Littéralement, it's not far-fetched. Donc, on n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Une femme... Il y a une différence entre... Quand il y a un scandale, on apprend qu'un directeur, par exemple tape sa secrétaire. Aujourd'hui, elle se plaint de ce que euh, elle n'a pas eu de promotion ou sa carrière a été affectée une fois que c'est sorti. C'est un autre discours. Mais ici, là, on parle de quelqu'un qui se réveille matin, tout comme toi, garçon, pour venir au travail. Et puis, elle a peur. Pendant qu'elle est en train de travailler, là, elle a peur. De la manière dont elle s'habille, jusqu'à ce qu'elle dit, jusqu'à comment est-ce qu'elle marche. Elle est consciente de son corps, de son existence, pour ne pas que, pour éviter d'être harcelée. Et ce point-là, il n'y a que les femmes qui vivent avec ça. Et ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment dommage. Que dans un pays, en Côte d'Ivoire, on est fier d'être oh, avancé, on est intellectuel, on est ci, on est ça, en comparaison aux, aux, aux pays de la sous-région autour de nous. Mais tu t'assois et puis tu regardes, c'est les mêmes réalités, c'est les mêmes bêtises, sinon c'est pire. Parce que chez nous, on a ce complexe de supériorité, mais on n'a aucun, aucun travail en bas, aucun... Les réalités sont, sont les mêmes, sinon elles sont même plus nauséabondes. Il y a une autre qui expliquait. Donc ça, ça encore, c'est le, ça c'est dans le cadre du travail. Ok, passons dans le cadre de, dans la vie de tous les jours. Passons au cadre de, entre amis, on sort du cadre du travail. Sarah Konaté qui a dit, Paul Henriot, oh, tu te souviens de moi, non? Et puis elle a mis hashtag je suis une victime. Quelqu'un a retweet. Elle s'appelle Tita Nathalie. Elle a mis, lui seulement, je peux confirmer. On a lutté fort, même moi, j'ai eu la chance. Et elle a un thread où elle explique qu'elle est partie la première fois chez lui parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle s'était pris la tête avec son copain. Il lui a dit, viens, il était ami à son frère. Et puis, elle explique. Je n'ai pas lu tout son thread, mais on n'a qu'à se respecter. Combien d'entre nous, ou soit... Soit parce que la réalité, c'est que quand ces histoires-là sortent, la première réaction qu'on a, c'est « Mais pourquoi tu n'as pas fait tant Pourquoi tu es allé chez lui seul Pourquoi tu es allé chez toi seul Soit, ou bien on vit dans une société où quand tu es femme, tu dois seulement être amie à tes camarades femmes. Moi, je veux comprendre. Parce que si l'amitié fille-garçon existe, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est un problème de partir chez ton camarade qui voit que 
ça ne va pas chez toi, tu t'es embrouillé avec ton copain, donc tu vas chez lui. Ok. Vous êtes deux, vous êtes seulement dans la, euh, vous êtes les deux dans la maison, et puis maintenant il essaie d'avoir des rapports avec toi. Quand tu t'énerves, quand tu dis que tu ne veux pas, il a le culot de te dire, mais pourtant tu es sorti avec celui-là, tu es sorti avec celui-là, pourquoi pour moi tu ne veux pas? Est-ce que vous vous rendez compte de comment est-ce que on a appris aux hommes ivoiriens, aux hommes africains, aux hommes en général, que le corps de la femme est leur propriété? Est-ce que vous vous rendez compte de la grossièreté de... Non, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un... La petite soeur de ton ami, même si c'est une étrangère, tu as le culot parce qu'elle refuse d'avoir des rapports avec toi, de lui sortir son parcours sexuel pour lui dire que si tu as, voulu, si tu as accepté de, de coucher avec tant, c'est que tu n'as pas le droit de refuser avec moi. Mais ça ne vous va pas dans la tête, en fait. Ça ne vous va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un problème. Il y a un grand problème. Honnêtement, il y a un grand problème. Voilà une autre qui dit euh, de Davila Balwa et son ami Philippe Memel Zipi. Il disait que je devais être heureuse qu'un grand footballeur me désire. Philippe m'a sodomisé malgré mes cris et supplications. Servant des gardiens semblait complètement sourd. Voilà l'autre côté maintenant. Parce qu'une célébrité, une célébrité est un être humain. Combien d'entre nous rencontrent leurs célébrités, leurs soi-disant euh, idoles et consorts, et puis tu es tellement déçu par le niveau de qualité de la personne que tu n'as pas envie même d'être autour de la personne. Tu prends juste ta photo et puis tu te casses. Une célébrité, une personne, parce qu'elle est célèbre, a le droit d'avoir accès à, au corps de quelqu'un sans son consentement. Je ne comprends pas, en fait. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans vos têtes que je m'assois et puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché mais vraiment, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Le consentement, là, c'est pas quelque chose qui est aussi difficile à obtenir que ça. C'est vraiment pas compliqué. Je sais pas comment est-ce que, en tant qu'être humain... Donc déjà, ok, les leçons d'ici... Quand, quand une femme dit non, c'est non. Sa tenue vestimentaire n'a rien à voir. Votre relation, la nature de votre relation n'a rien à voir. Ça peut être une étrangère, ça peut être ta petite amie, ça peut être euh, la personne avec qui tu as des rapports. Vous avez eu des rapports dix fois, la onzième fois. Elle te dit non, elle ne veut pas le faire. Non, c'est non. Ça peut être ta camarade de classe. Tu sais que c'est la plus grande John Chu. Elle serait avec tout le monde dans l'école. Mais si à toi, elle a dit non, la frère, frère, c'est non. Non, c'est non. Non, c'est pas oui. Non, là. N-O-N, c'est non. C'est pas compliqué. C'est votre ego qui fait que vous pensez que... Mais non, c'est non. Combien d'entre nous sont rejetés tout le temps? Vous pensez qu'on se lève, imaginez, essayez d'appliquer la logique du viol à n'importe quel quelle autre situation? Ça n'a aucun sens. Hein? Aucun sens. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Non, c'est non. Je vais vous jouer la vidéo d'un imbécile que je me pardonne qui, en tentative de, de réponse 
à quelqu'un à, euh, à qui il a eu un commentaire véritablement déplacé. Les gens ont clashé. Et comme il est intelligent, ou pas du tout, il a trouvé que c'était une bonne idée de prendre son téléphone, de se filmer pour donner cette réponse-là. Son visage, j'ai... <rire> je voulais pas écouter la vidéo et puis non, je dis non. S'il a, a eu le courage de faire cette vidéo, c'est que il sait que ce sera sur Internet, il sait que ce sera joué et rejoué. Donc, on va lui donner hein, le stardom qu'il cherche. Ok. Bonsoir à tous, bonsoir, voilà. Je fais cette vidéo pour pas me justifier, mais pour éclaircir certaines choses. Déjà, Sandra, je suis désolé, voilà, si mes propos t'ont choqué peut-être, mais je pense pas que mes propos t'ont fait mal, voilà. Parce que si tu as surmonté cette étape, c'est que, voilà, il en faut bien plus pour te faire mal. Vous savez de quelle étape il parle Violé. Le viol que Sandra, la Sandra en question, a vécu là. Il dit que... <rire> Donc quand je n'ai né... limité, mais c'est compliqué, quoi. Il dit que si elle a pu surmonter ça, c'est pas lui ces propos-là qui vont lui faire mal. Internet, là, c'est un problème. C'est dommage, hein. C'est dommage qu'on ait tous accès au mind, à ce qui est dans la tête de tout le monde. Mais bon, comme on est là, on va écouter le reste. Et si vous suivez les conversations, elle a mis comme quoi, voilà, elle s'est fait violer par des gars. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas allé au commissariat porter plainte après ça? Elle m'a dit qu'elle était mineure. Même si elle était majeure. Aux États-Unis même là, quand tu vas porter plainte, parce que tu as été violé. Si déjà tu as eu, tu n'as pas eu la force de ne pas te doucher, de ne pas prendre de douche, de ne pas te laver, tu n'as plus d'évidence. Le DNA a été perdu. Donc là maintenant, ton cas devient encore plus compliqué. Mais même quand, même quand tu as eu la force mentale, la force physique, après ton viol de te rendre dans un commissariat de police pour porter plainte. La procédure, vous pensez qu'en fait c'est un épisode de SVU quoi, vous pensez que c'est un épisode de Olivia Benson, genre en une heure de temps, non, ils ont fini de résoudre le, le, euh, le viol, les preuves ont été sorties, c'est un an, deux ans, indépendamment du niveau d'accès et de la fortune de la personne, ça peut être insané. Et puis encore, on finit tout ça là. Tu n'as pas de justice. Puis, si c'est dans le domaine professionnel, ta réputation est salie. On te traite tous les noms. On dit que tu essaies de, de, de mentir sur un homme. Surtout si, si, si cette personne a fait de bonnes œuvres, est un membre de la communauté, a, de, a une bonne réputation. Parce que ce pas les monstres sociaux qui, qui violent en privé. Donc, c'est compliqué, n'est-ce pas? Et ça, c'est aux États-Unis. Hein? Mais lui, il trouve que en Côte d'Ivoire, dans son pays, quand lui, il voit la Côte d'Ivoire et puis il voit le niveau de développement de la Côte d'Ivoire, lui, il trouve que, lui, sa première réaction, c'est pourquoi je n'ai pas allé porter plainte au poste de police. OK. Je lui ai dit, mais 
Voilà, elle était mineure, elle n'avait pas envie de le dire à sa mère. Ben moi, si tu me violes, que ça me fait mal. Ben si tu me violes, dis pas même moi-même. Je vais casser le drap. Voilà, je vais casser le drap. Si tu me violes, que ça me fait mal. Si tu me violes, je vais casser le drap. Dans le manque d'intelligence, c'est un problème. Hein? Est-ce que quand les gens disent les choses, ils s'entendent? Aïe! Si je me vieux. Bon, on n'a qu'à faire expérimente. Expérimentation, comment on dit en français? On n'a qu'à expérimente. On n'a qu'à faire le test. Allons-y alors, frère. Donne tes fesses. Vers la fin, il faut se respecter. Ok, continuons. Voilà, je ne vais pas venir après combien d'années venir me justifier sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est son problème. Voilà. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Maintenant, les autres. Non. J'ai dit aussi. Ah, c'est que tu as aimé un peu. Dis la vérité. Voilà. J'ai dit avec un peu d'humour parce que. Qu'est-ce que ça a de drôle? Et puis d'abord, même, l'humour là. It's a punchline after a setup. Je ne sais pas comment je vais dire en français, donc je m'excuse. Mais, a joke is a setup and a punchline. Ça ne fait pas rire. Frère, il n'y a rien qui fait rire dans l'histoire. C'est que tu aimais un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Continuons. Vous savez, même vous les filles, vous vous cachez derrière vos photos de profil bien, bien là. Mais on se connaît. Voilà. Je ne vais pas prendre le cas de certaines pour une généralité. Mais, yo. Il y a des fois ici, on a entendu, ouais, j'aime quand c'est un peu brutal, parce que quand c'est naturel, non, 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 non. Il faut un peu de piment dans la sauce. On vous connaît ici, souvent même vous aimez ça, vous aimez ça. Maintenant, quand c'est soyez, vous partez dire que non, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ok, je vais m'arrêter là parce que de toutes les manières, hein, la vidéo me finie. Cette dernière partie-là, c'est la partie même qui me tue le plus. Donc, parce qu'une fille est connue pour... n'est même pas connue parce que... Parce qu'elle demande plus que le missionnaire. Ça veut dire qu'elle a donné l'autorisation à tout être humain de venir sortir avec elle. Ça veut dire qu'elle n'a plus le droit à l'autonomie de son corps. Ça veut dire que si un gars l'a pas, qu'il dit... Faisons net, elle ne peut pas dire. Si qu'elle dise de oui ou non, c'est zéro à la base. La logique n'a aucun sens. Je parle de ce que, basically, les filles sont des freaks dans la vraie vie. Oui, et alors? Et alors, qu'est-ce que ça a à voir que non, elle tourne derrière pour venir dire qu'on les a... Quoi, frère? Ça n'a rien à voir. Non, mais je, je, je vous dis que la vie, là, c'est un problème. Hein. C'est un problème. Mais aussi, vous savez, ce qui est dommage, c'est que dans tous les mouvements, il y a toujours des gens qui vont, qui vont gâter la chose. J'ai vu des tweets qui disent que toi aussi, infidèle, tu vas venir parler dans l'affaire de viol. On n'a qu'à mettre les choses, on n'a qu'à mettre les pendules à l'heure. Un homme qui est infidèle et puis un homme qui viole, ça n'a rien à voir. C'est pas pareil. Il ne faut pas qu'on fasse... Je sais que c'est facile, surtout quand les filles, on est dans nos sentiments. 
et qu'on voit les, des hommes qui, basically, nous ont, nous ont traités comme en bas des tapettes, venir se jouer les sauveurs et puis parler contre le viol. Ça vous énerve parce que pour vous, dans votre tête, ce ne sont pas de bonnes personnes. Donc, pourquoi est-ce qu'ils peuvent se lever pour venir prétendre sur Internet qu'ils sont pour la cause des femmes? Mais ils le sont. Ils le sont absolument. Il y a une différence, une grande différence entre quelqu'un qui n'a pas de valeur de loyauté et puis qui t'a trompé. Et puis quelqu'un qui... A... Non, il y a une différence. Le viol et puis l'infidélité, ce n'est pas pareil. On n'a qu'à qu faire les choses de façon correcte. Ça, c'est un. Mais ça aussi qui tourne derrière pour venir dire... Il a fait tant que tu sais qu'il n'a pas fait. Une seule, c'est tout ce que ça prend pour armer les détracteurs des unes et des autres. Pour venir dire, mais si elle est ment, c'est que tout le monde ment. Je ne vais pas lire le tweet de la personne de qui je parle, mais vers la fin, il faut se respecter. Il faut avoir une certaine responsabilité. Et puis éviter de weaponize. Je ne connais pas le mot en français. Weaponize le mouvement. Weaponize this moment to get back at people that you have uh, a problem with. That's not how we're supposed to rule. You can't do that. Vous ne pouvez pas accuser des personnes innocentes. Vous ne pouvez pas accuser. Des... Ça, ça cause du tort. Vous pensez que vous leur causez du tort, mais vous causez du tort aux personnes qui ont vraiment été violées, qui ont, qui ont vraiment été assaulted. C'est pas, pas correct. Honnêtement. Honnêtement, faut, faut éviter quoi. Faut éviter. Faut éviter. Mais comme dans la vie, pour tout bon, il y a mauvais. On va écouter Kevin. Hein? Qui va vous définir parce que lui au moins, il parle français correctement. Du consentement. Qu'est-ce que c'est que le consentement? Le consentement est le fait de se prononcer en faveur de l'accomplissement d'un projet ou d'un acte. Si la personne ne valide pas l'acte, tu n'as pas le droit de le poser. Exemple. On est parti en soirée, on a bu tellement de shot et tout. Elle n'a pas dit qu'elle a envie de mon goût. Tu n'as mon goût pas. Soit. Tu as la scène des vrais wine-up. Tu n'as pas le droit de toucher ses seins ni de la droiter. Bajai. Parce qu'elle ne t'a pas permis. Elle a porté le plus lourd des côtés, la tenue la plus sexy du monde. Tu n'as pas le droit de la toucher. Elle ne t'a pas clairement dit, c'est bon, vas-y, touche-moi bébé. Tu touches pas. Tu ne touches pas. Tu n'as aucun droit sur le corps d'un autre être humain. Ok Bim. C'est tout pour aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Et je pense que au fond de nous, chacun sait ce qui est juste, chacun sait, chacun sait ce qui est, ce qui est normal à faire ou pas. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense que le message aujourd'hui, c'est un, um, de donner les plateformes aux femmes pour s'exprimer, pour dire, et aux hommes, parce que j'ai vu le tweet de quelqu'un qui a dit que il a eu un enfant à 17 ans avec une fille. Une femme beaucoup plus âgée, je pense qu'elle était dans sa, sa vingtaine, mais pas genre 20 ans, 21 ans, qui est, ou alors dans sa trentaine. Et elle a abusé de lui, mais parce que c'est un garçon, il n'avait même pas le courage même de venir dire euh, « elle m'a forcé » ou quoi que ce soit. Et parce que c'est un garçon, ses parents ont géré. Mais il avait 17 ans et elle a, elle a profité de lui. Il y a des gens qui vont entendre ces puits qui rient. 
genre garçon, on ne peut pas le violer. Vous n'avez aucune idée de combien d'hommes pensent qu'ils ont eu... Ils sont forts parce qu'ils ont eu leur première expérience sexuelle avec une femme beaucoup plus âgée. Genre, ils sont puissants. Alors que vous êtes... Vous êtes bousillés dans la tête, en fait. C'est pas pour rien que vous marchez dans la ville. Vous n'avez aucune habilité à communiquer, à être intime. Je parle pas de sexe, je parle d'intimité. Genre de vous ouvrir aux gens parce que vous êtes bousillés, vous êtes blessés. On a... On a on a abusé de vous. La phrase, ça me fait rire. Mais on a abusé de vous. Vous savez juste pas. Vous avez été... Euh, vous avez été conditionné à penser que c'est un badge d'honneur alors que c'est véritablement pas le cas. C'est véritablement pas le cas. Donc, il faut, faut déjà rouvrir les esprits euh, pour permettre aux gens de dire ce qui leur est arrivé. Femmes et hommes, ça c'est un. Il faut arrêter de protéger les prédateurs sexuels dans vos familles. Il faut arrêter de protéger les prédateurs sexuels dans vos églises. Je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il a été violé par la femme du pasteur. Il a dit à sa famille, personne n'a cru. Jusqu'à ce que des années plus tard, ça pète. Et puis, on lui a dit, il ne faut pas en parler. Les gens te voient, j'en sais plus ça. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Et je pense qu'une fois qu'on élimine le stigma, ça va encourager les uns et les autres à véritablement euh, ne plus dire à leurs enfants, à leurs proches de se taire. Faut arrêter de, de protéger les prédateurs sexuels dans la société en général. Trois, en Côte d'Ivoire, dans nos pays africains, on a vraiment besoin de lois pour protéger. Pour se battre contre les violences sexuelles, on a véritablement besoin de lois pour protéger les femmes contre les violences domestiques. On a besoin de lois, d'un système de tribunal pour que ces personnes récalcitrantes qui, malgré le rejet de la société, vont s'aventurer à vouloir venir briser les enfants des gens, puissent être tenues par la loi et coffrer comme il se doit. Il faut faire un effort. Je ne sais pas par où commencer. Et c'est tellement dommage parce que si on n'a pas de loi pour tous les autres aspects de la, de, de la société qui sont basiques, ce n'est pas surprenant que ces lois, si elles, si elles existent, je ne vais pas prétendre à avoir connaissance du système de droit en Côte d'Ivoire, mais si elles existent, ne sont véritablement pas appliquées. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Je sais que le procureur de, euh, de la justice euh, de la Côte d'Ivoire est sur Twitter. Je sais que les autorités ivoiriennes voient ce qui se passe. Je sais, je sais, je sais, je sais. Donc, on ne peut pas prétendre qu'on n'a pas idée de ce qui est en train d'être fait. On ne peut pas prétendre qu'on n'a pas idée de ce qui se passe, des viols qui se passent dans les écoles. Et puis, on vient demander pardon à la famille de la victime, l'enfant de 6 ans, 7 ans, pour ne pas coffrer le maître ou la maîtresse, faut arrêter. En 2020, là, faut arrêter. Hein? Véritablement, il faut arrêter. Il faut respecter l'humanité des gens. Il faut respecter la vie humaine euh, des uns et des autres. Il faut respecter la dignité humaine en Côte d'Ivoire. Nos populations méritent mieux que ce qu'on est en train de leur faire. Les femmes en Côte d'Ivoire 
souffrent, elles ont assez souffert. Faut, faut donner les chances à nos jeunes filles, à nos mamans. Faut donner une chance à, aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus, aux plus faibles de la population ivoirienne d'avoir au moins, au moins sa dignité. On n'a pas l'argent en Côte d'Ivoire. La population n'a pas l'argent. Il y a une petite portion de la, de la population ivoirienne qui est riche. OK? Et cette richesse-là, on sait tous comment elle est acquise. La dignité humaine, là, au moins ça, on se doit de protéger en Côte d'Ivoire. C'était l'épisode spécial de Young African Millennial. J'espère que ceux qui ont des oreilles ont entendu. Peace out.